0: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos nuevamente a El Laberinto, estamos en este programa semanal, retornando, volviendo al ritmo. Mi nombre es Andrés Canseco y como siempre cada semana hay varias cosas que comentar, varias observaciones y precisiones que hacer en este mundo y en este país tan complicados. Así que empezamos el programa de la semana. La Voz Universal TV presenta El laberinto con Andrés Canseco. Nos estamos acostumbrando, lamentablemente, a que la democracia se vuelva un afán no solamente ya plebiscitario, sino tremendamente caudillista. Es decir, ya no importan los ejercicios de las ideas, ya no importan los ejercicios menos de los valores y mucho menos la sensatez. Y por supuesto esto ocurre con mayor frecuencia en el bando que ostenta el poder porque tiene miedo a perderlo. Lo que no quiere decir que la oposición sea precisamente un dechado de virtudes. esta semana Este fin de semana en la localidad de Warnes en el norte de Santa Cruz, se ha dado otro de esos tantos enfrentamientos entre simpatizantes del movimiento al socialismo. Y no, no estoy olvidando el otro bando, fue un enfrentamiento interno. Porque por supuesto aparecen estas fisuras que ya aparecieron en Yapacaní, que ya aparecieron en, en otros departamentos... Y todo esto en la búsqueda de saber quién es el nuevo caudillo, quién es el mortal que nuevamente se sentará en la silla presidencial, al menos en la aparente idea del movimiento al socialismo, quién detentará el poder, quién será dueño de la cosa pública y que podrá repartir todo ese botín sustentado con nuestros impuestos. Porque si usted cree que esto se debe a visiones profundas, compromisos intensos con el fut futuro y bienestar de los bolivianos, pues créame que no, no va por ese lado. Hoy se trata seguramente de ver quién puede mantenerse más tiempo con la mamadera del poder. Warnes fue este fin de semana y un clásico ya se volvió el asunto de los sillazos y de los petardazos. Personas que al ver que empiezan a perder en las elecciones o en, esos aclama o en esas aclamaciones que muchas veces se dan, terminan por enfrentarse. Por mí. Poco o nada deberían importar sus enfrentamientos, si entre ellos quieren aniquilar su existencia, será problema de ellos, pero el asunto está en que esas mismas actitudes y esa misma violencia la trasladan después a la sociedad, la trasladan después a las calles, la trasladan después a las rotondas, la trasladan después a los mercados, y es esa misma mentalidad que en Bolivia nos viene haciendo tanto, tanto daño. No es que se van a quedar ahí, no es que van a decir, sí, nos peleamos en Warner y solamente entre nosotros, no. El día de mañana van a saltar a otros espacios y van a hacer de la democracia, que ya está herida y está muy dañada, algo todavía peor. Y la muestra ha sido ya varias veces la misma asamblea legislativa plurinacional, un lugar donde en teoría, por la representación de la pluralidad, por la representación de los varios partidos que hay que ahí están inmersos, debería haber mayor eh, opción para el diálogo y para la negociación en el buen sentido de la palabra, no en la negociación sucia que les gusta a los políticos bolivianos. Pero no es, al contrario, una serie de empujones, ataques, inclusive muchas parlamentarias que, escudándose en su condición de, mu de mujeres, terminan agrediendo a sus colegas. Ni qué decir de esos que se escudan en su condición indígena para luego denunciar discriminación, eso es otra patraña. Pero bueno, esa es la idea que tenemos, y esto muy bien lo mencionaba José Ortega y Gasset, si sí, estoy mencionando mucho Jorge y Gasset porque lo estoy leyendo deliciosamente como es Estudiantes en Clases. Así que eh, esto lo menciona muy bien. Es lo que ya él llama la acción directa. La forma en que las masas intervienen a través de la violencia. Y no por casualidad, también ven el Estado como si fuese algo suyo. Esa visión de que él puede caprichosamente el hombre masa pedir o a exigir lo que sea para que todos tengamos que cumplirle sus caprichos. Resulta que lo tenemos también presente. No es una casualidad, son comportamientos, son actitudes y son, por supuesto, también ausencia de valores, de principios y de deseos mínimos de tener una vida democrática sana. Así es, las peleas, los sillazos y los petardos no se van a quedar en la asamblea de Warnes del MAS, sino, sino que lamentablemente saltan a otros espacios. Y decíamos justamente que la violencia no es solamente política, sino que está en esta especie de chip, para no usar el tema de mentalidad, para darle un toque más moderno ya que está tan de moda la tecnología y la inteligencia artificial, a la que ya saben que le tengo cierto escepticismo, pero esta violencia está en nuestras calles, lamentablemente, aunque quieran aparentar ciertas mejoras en seguridad ciudadana, aunque los ministros y viceministros quieran vendernos que vivimos en unas ciudades más seguras, la verdad es que no. La verdad es que estamos pasando lentamente, de una manera casi simulada, a vivir en lo macabro. A levantarnos por la mañana o a llegar a nuestras casas por la noche, encender el televisor, la radio, o entrar a nuestros teléfonos para ver hechos macabros. Claro, yo uno puede decir que es, podría caer tontamente en la idea de que esto es algo aislado, de que son hechos, que les encanta a los políticos esa idea, no, es un hecho aislado no representa, como lo que pasó con los autos estos, eh, que estaban robados en Chile, eran hechos aislados no, no son hechos aislados, las cosas ocurren por algo, puede darse alguna particularidad a alguien que por alguna razón actúe de esa manera, por supuesto, pero cuando ya son sistemáticos, cuando incluyen la ineficiencia de los órganos la ineficiencia e ineficacia de las instituciones, e incluyen además una cultura que genera esa violencia, ya sea por temas económicos, pasionales, políticos, sociales o de cualquier clase. Uh -uh. Ahí no es un hecho aislado. No, en el programa no hacemos escarnio ni hacemos eh, sensacionalismo acá con los hechos. Así que ni siquiera los voy a anotar. Ustedes pueden ingresar a las diferentes eh, plataformas y ver lo que ha ocurrido este, estas semanas. No en un caso, ni en dos. ...ni en tres, sino en varios... ...nuestra sociedad se encuentra consumida... ...por el olvido... ...ya no solamente de la moral... ...ya no solamente de la ética... ...ciudadana, humana... ...sino además por esa idea de que la impunidad... ...puede salvar a todos... ...un agresor... ...un violento, un criminal... ...hoy sabe... ...o por lo menos inconscientemente lo tiene cargado... ...que si tiene algún amigo dentro del poder... ...o si tiene suficientes recursos... Puede pasar unos dos, tres meses en la cárcel, pero luego salir. Y de hecho lo dicen, muchos abusadores están ahí, sus videos, sus audios, que dicen y que se jactan de poder lastimar a la gente y hasta acabar con su vida y decir, no, yo tengo amigos pesados, yo tengo contactos con el juez, y lo hacen. Y todos sabemos a quién nos referimos. El problema es que, como decíamos hace rato con el tema político, la violencia no se va a quedar en ellos, la violencia va a seguir, la violencia va a continuar. Esperemos que no tenga que pasar, como lo hemos dicho algunas veces, algo tan trágico y tan fuerte que nos haga despertar. Y que por lo menos si no podemos reconducir nuestra vida en sociedad, podamos mantenernos a salvo de los embates y de los ataques, del dolor, de lo macabro que hay en este país. Porque sí, hace rato ya venimos diciéndolo, esa realidad que vemos en las noticias mexicanas, colombianas y otros países... No está tan lejos como parece. Cuidado que nos despertemos una mañana y esto no sea solamente Macondo y no sea solamente Comala, sino que sea una versión plurinacional todavía más sangrienta. Sería una mentira también, ojo con esto, decir que la violencia y que los abusos provienen solamente del poder. Por supuesto que como liberales tenemos una visión eh, bastante desconfiada del poder y está bien. Pero también sería una ilusión, y eso es un error en el, que incluye, en el que incurren varias personas de ciertas ideologías y ciertas actitudes, pensar que los otros actores de la sociedad, puede, que no están coludidos con el poder, no pueden actuar de esa manera. Y la verdad es que sí. Lo mismo que dije en el anterior bloque. No voy a hacer mención específica a nombres, ni a casos, ni a, ni a casos concretos, pero nuevos casos de abuso dentro de ciertas instituciones educativas y religiosas han aparecido. Y por supuesto, acá siempre hemos propugnado la idea de la libertad educativa y religiosa. Pero la, educa la libertad educativa y religiosa, así como su pluralidad, no quieren decir impunidad. No quieren decir mirar hacia otro lado. Quieren decir, por el contrario, establecer un principio de igualdad ante la ley. Si el poder tiene que someterse a, la, a, las, a las normas y a las reglas, por supuesto que tiene que hacerlo la ciudadanía y las instituciones civiles. Y tienen que ocuparse las, las instituciones encargadas de encontrar la verdad la justicia y darle sanción a estos casos y aquí aunque les duela a muchos no opera ese argumento falaz mal construido de que no se puede decir nada de ellos porque los otros también no eso no funciona lo que alguien haga algo malo no abre la otra avenida para que el otro lo haga también de manera impune no funciona así tenemos que superar ese argumento falaz, ese argumento visceral a veces de pensar que podemos escoger o que todos tienen que tener necesariamente una superioridad moral sobre el otro. No, lo ideal sería que más bien compitamos por eso, decir no, somos moralmente superiores, no, pero no, no estamos en ese mundo. Estamos en una sociedad que sangra, que sufre, personas, ni siquiera sociedad, la, personas que sufren, menores o no tan menores que sufren y que sufrieron abusos. Y aquí aparece con mayor razón entonces la importancia de tener instituciones y sobre todo un órgano judicial correcto que pueda buscar la verdad de los hechos, que pueda sancionar correctamente a quienes incurrieron en estas cosas sin prestarse tampoco al maneseo político. ¿Ven por qué era importante que las cosas sean transparentes y que los órganos sean independientes? Si no era una exquisitez de nosotros, hablando frente a un micrófono, o en nuestras clases, o en nuestras conferencias. No, ¿ven que sí era importante? Porque ahora, porque cuando las papas queman, y porque van a quemar todavía más, es importante que, estas, que estos órganos funcionen bien. Para que no se acuse el día de mañana a unos de favorecer a X bando, de encubrir al otro, y que la igualdad ante la ley se note. Pero mientras eso ocurre, en una realidad que seguramente pertenece más al país de las maravillas que al nuestro, nos queda a nosotros, insisto, no caer en el argumento falaz de, de pensar siquiera, ni por un momento, de que si el malo lo hizo, el no tan malo puede hacerlo. No, no, basta de eso. Maduremos como personas. Quien, tiene, quien hizo mal, que sea investigado, que pague. Porque no se olviden aparte que los delitos son personalísimos. Son personas con nombre y apellido las que tienen que pagar. Encubridores, actores, coautores. Y ese es el trabajo que le queda, por lo menos para salvar cierta dignidad, hoy al Estado plurinacional. Es difícil que lo haga, pero es lo que tiene que hacer. Y no nos olvidemos tampoco de ese mal que se campea, la corrupción, que en los diferentes niveles del Estado, ya lo hemos dicho, hasta el hartazgo municipal, departamental y nacional, hace que nuestras existencias en sociedad algo muy difícil de aguantar. Lo menciono porque ahora ha sido el caso del ministro de Medio Ambiente y Aguas, que ya ha sido descubierto en este tema de coimas y de arreglos y toda esa ilegalidad que parece ser una tentación siempre que alguien tiene un poquito de poder, aunque tener ser ministro en Bolivia no es un poquito, sino tener bastante poder. Y la realidad es que cuesta, ¿no? Cuesta para el ciudadano creer que las cosas algún día van a funcionar. Digo que nos va a costar el día de mañana todavía más creer en la cosa pública. Creer que, primero, nuestros impuestos van donde, donde deben ir. Ya sabemos que no. Nos va a costar realizar un trámite sin pensar, uy, ¿cómo hago para que se agilice? ¿A quién tengo que buscar para que aparezca la vía rápida? Y es así como ocurre. Y no ocurre solamente con la corrupción pequeña, que está muy mal también, de 10, 15, no, no, eso ya, de 30, 40, 50, hasta 100 bolivianos del tramitador, sino en los más altos niveles, como puede ser un ministerio. Aquí es donde una vez más podemos sacar nosotros nuestra carta, nuestra hermosa carta de se lo dijimos. Y sobre todo, oh, cuando esto no solo se lo dijimos acá en el programa, o en, los medios, me, o en los medios y plataformas, sino se lo dijimos todos aquellos, y se lo venimos diciendo, todos aquellos que desconfiamos del poder por nuestra visión liberal. Todos nosotros que sentimos y que percibimos, más que sentir, como la cosa pública, como ese gran engranaje como esa gran máquina es la tentación para la corrupción. Y que mientras más grande sea, mientras más lenta, mientras más rebuscada sea, mayores beneficios va a dar para los corruptos. Es así. Seguramente podremos discutir durante meses acerca de cómo cambiarlo con la educación, que las nuevas generaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mientras eso ocurre, que va a tardar todavía su tiempo, porque nadie quiere dar un paso real hacia aquello, queda desconfiar. Esa sana desconfianza. Lo habíamos dicho hace un par de años ya. Mirar con cara de perro a quienes administran la cosa pública. Y no porque seamos malos o porque seamos eh, intolerantes. No, no. Simplemente porque no hay que darles espacio. ¿Se acuerdan esa cita de Jefferson? La el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Bueno, aquí va de nuevo. ¿Por qué creen que les encanta encubrir sus actos? ¿Por qué creen que les encanta mandar a sus uh, cobradores? ¿Por qué creen que los tramitadores de las oficinas públicas hacen las cosas rápido? Son tan expertos en el arte de la corrupción que hasta ellos dan nombres falsos. Y eso, y eso lo sé yo de primera mano. Para después no dejar marcas. Después por eso aparecen los QRs, aparecen los secretarios departamentales que que se van a otro lado escapando, los municipales, ni qué decir de los ministros. Esas grandes y largas oficinas que se parecen más a una realidad kafkiana y que deberían hacernos la vida un poquito más sencilla, porque para eso fueron creadas, en la realidad no lo hacen y se ven y se sienten a sí mismas las personas encargadas con el poder de enriquecerse. Y a no de ganar los sueldos que ganan ...y de los privilegios que tienen... ...sino encima de asegurar su futuro... ...y el de, a veces hasta el de su descendencia... ...por los montos millonarios... ...a costa de los ciudadanos... ...esa es la verdad... ...quieranlo o no... ...les guste o no... ...miren para un lado... ...o para el otro... ...esa es la realidad... ...lo del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas es... ...un ejemplo más... ...a la larga plétora... ...de casos... ...y personas... ...en los niveles de poder central, departamental y municipal, que nos muestran que la corrupción ha carcomido también nuestra vida ciudadana. Y que quizás, desde la visión menos optimista, ya sea muy tarde para dar un giro de timón. <risa> Stefan Zweig fue un gran escritor, también fue ensayista y también fue biógrafo, por cierto, que vivió durante la época de la Segunda Guerra Mundial, el escapa de Austria hacia América. Justamente hacia Sudamérica. En todo caso, Spike vivió los horrores de la guerra, de la primera parte de la guerra, cuando el, los, los miembros del eje y el fascismo estaba ganando, y por eso huye hacia este lado. Y de hecho, él básicamente se convence a sí mismo, a pesar de algunas victorias de los aliados, de que la guerra finalmente le iban a ganar los nazis. Y es así que, dentro de ese contexto mental, él hace dos cosas. Publica esta última novela, la publica en, en, en Argentina, en una primera edición del año 1942, en plena guerra. Y lo otro que hace es acabar con su propia vida. Y en ese viaje publica su obra, quizás su obra más conocida, Novela de ajedrez. Esta novela corta que narra la historia de un ficticio campeón de ajedrez enfrentándose a un personaje muy interesante llamado el Doctor B., y se llama, el doctor B, que resulta ser un verdadero experto en el ajedrez. ¿Por qué? Alerta de spoiler, aunque es la novela del 42. Porque resulta que durante su encierro, no necesariamente en un campo de concentración, ya verán ustedes dónde, los agentes del régimen nacional socialista le quitan absolutamente todo. Todo está conferido a una habitación donde no puede hacer nada, no cuenta ni con un lápiz ni con un periódico, mucho menos televisión e internet, estamos hablando del 42 y los interrogatorios se buscan llegar a través de eh, la desesperación que puede sentir este hombre, el Dr. B y en un giro de la historia él logra conseguir un libro que él asume que va a ser su consuelo y va a ser algo que lo va a mantener medianamente cuerdo pero resulta que era un libro de ajedrez él no le, a él no le gustaba el ajedrez pero al ser su única herramienta aprende ahí el ajedrez que luego terminará jugando con el campeón en el barco, más detalles no voy a dar pueden encontrar no tengo dura más de 50 páginas, es un muy buen libro pero ¿por qué lo quiero recomendar? aparte de que nos encanta recomendar libros y la voz universal, radio, tv y las redes sociales son el único espacio donde me dejan recomendar libros y encima nos promueven para aquello lo hago porque tiene una connotación muy interesante, del abuso del totalitarismo. Todos hemos escuchado de campos de concentración, todos hemos escuchado de gulags, en el caso soviético, pero también están estas otras formas de doblegar al individuo, que, no por casualidad, por eso les digo que también lo recomiendo, se siguen aplicando en el presente. El aislamiento a las personas, el llevarlas hasta el límite de la locura, el desesperarlas, no solamente a plan de violencia, golpes, como en los otros casos, o de su aniquilación, sino además de otras tácticas, es algo que sigue siendo presente. Y sigue estando inclusive en la realidad boliviana. Herencia de las dictaduras de los 70s y los 80s, los órganos policiales y de inteligencia del Estado plurinacional, a pesar de que se declaran supuestamente democráticos, no lo son, continúan haciendo las mismas cosas. Y no solo con presos políticos, sino con el ciudadano común. Enciérrenlo hasta que hable, dicen. No le den comida, mándenlo a tal parte, acaben con su dignidad. Algo que podemos encontrar en la novela y en otras muestras de los regímenes más terribles de la historia de la humanidad. Qué patético es que ahí tengamos que copiar esas cosas, y no las cosas buenas y decentes del pasado, ¿verdad? Si uno puede leer... Insisto, vean novela de ajedrez, hay algunas adaptaciones fílmicas también que están decentemente hechas. Van a encontrarse con que muchas de esas, de esas cosas que, 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 que pretenden hacerle sentir al doctor B, el Estado plurinacional y los amigos del Estado plurinacional en América y en otros países todavía las siguen haciendo. Los métodos del Estado para la violencia, para doblegar al individuo siguen estando presentes, de nada sirven los derechos humanos, de nada les sirven las leyes, no, a ellos no les importa y hagamos un mea culpa también a muchos miembros de la sociedad a los individuos, a veces se les olvida lo importante de estas cosas se les olvida que todas las personas aún tienen que tener un proceso el principio de inocencia entonces caemos en el juego, caemos en la treta de los abusivos eso es algo también que tenemos que cambiar recomendamos entonces la lectura corta, ahora que se viene la feria del libro, aparece en esta y en otras ediciones, esta es una edición de la editorial Osada por el 70 aniversario de la conocida editorial, pero hay en diferentes, hay hasta versiones ilustradas muy bonitas por cierto, novela de ajedrez de Stefan Zweig Y así es como pasaron los minutos luego de hacer comentarios sobre la realidad boliviana y de recomendar uno que otro libro. Nos volveremos a encontrar la siguiente semana. Agradecer a todas las personas que nos han mandado sus saludos, sus apoyos, que nos han mandado siempre sus comentarios, que nos dejan su like, que comparten y que en este extraño mundo de los medios de comunicación y de las redes sociales del siglo XXI siguen dándonos su tiempo que es lo más importante para nosotros. Mi nombre es Andrés Canseco. Nos volveremos a encontrar la siguiente semana en otro laberinto. Que tengan... Un muy buen descanso. El laberinto. Con Andrés Canseco.